0: Светский разговор. Искусство приятного общения. Беседка.
1: Всем здравствуйте. «Комсомольская правда» продолжает свою работу в прямом эфире. Меня зовут Арташе Сантанян, и эта беседка у нас интересный, приятный собеседник – Присоединилась ко мне Оксана Фомина, которая будет на пару со мной устраивать перекрестный добро с нашего сегодняшнего гостя, который любезно согласился предоставить себя для нашей аудитории. С удовольствием представляю. Михаил Семенович Козинник в нашей студии, скрипач, общественный деятель, искусствовед, профессор Драматического института Стокгольма Высшей школы бизнеса Скандинавии, исследователь в области музыкотерапии. Как это красиво звучит. А скажите, пожалуйста, как драматический институт... А для начала здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Продолжайте. Вот, как сразу же первый вопрос. Институт.
1: Как э, драматический институт
0: сочетается со школой бизнеса? Все очень просто. Настоящий. Есть два вида бизнеса. бандитский бизнес, когда может, можно получить тысячу процентов прибыли, но ни одной ночи спать не будешь. Мы с этим и, знакомы. И кроме того, импотенция это неминуема. А есть бизнес творческий, когда прибыль не сразу так велика, Она постепенно увеличивается, да, зато потенция, нормальное здоровье, хорошее, человек слушает Моцарта, волшебную флейту, Баха, Брамса, то есть нормальный бизнесмен, и это творческий бизнес. Творческий бизнес в конечном итоге побеждает бандитский, потому что бандита у него в конечном итоге забирают все деньги, и он оказывается в квартире с меньшим количеством удобств за решеткой. А тот, кто творческая личность, да, у него... Перспективы большие, дожить до 100 лет и радоваться многом правнуком. Вот так, если кратко. А
2: вот да. творческий человек, вот вы среди бизнесменов много творческих личностей встречали, или это качество в себе можно воспитать, и в том числе вот при вашей помощи?
0: На Западе очень много. Практически на Западе вынуждены. Ситуация такая, что если ты не творческий человек, то ты не сможешь быть бизнесменом, потому что обманывать очень трудно, скажем, в Швеции. Вот я живу в Стокгольме, да, это невозможно, потому что настолько все Компьютеризированно, все проходит через компьютер, настолько непривычно все эти взятки, там, откаты. Это непонятно, когда я рассказываю людям о том, что здесь, в России, о том, что наш премьер-министр, бывший Йоран Персон, он ехал на машине, превысил скорость на 10 километров. У него отобрали машину, лишили прав. Вот, и он говорит, значит, да, сейчас надо срочно, пожалуйста, помогите мне, мне надо ехать на конференцию в Мальме, там ждет меня правительство, все, я уже опоздаю теперь часа на полтора, ничего не поделаешь, да, я понимаю, да, да." туда позвонили, сказали, что опоздает премьер-министр, потому что он на 10 километров превысил скорость. Вот, понимаете, потом только что попался главный полицейский шеф страны, он тоже превысил скорость и говорит, что вы можете сказать свое оправдание. Только одно, я прошу прощения у шведского народа. Это, это ужас, то, что со мной пришло. Я не понимаю, то есть, понимаете, ведь если полицейский какие-то чин скажет что-нибудь, скажет что-нибудь в свое оправдание это значит, что он не такой, как все. Значит, у него есть какие-то права превысить скорость. Нет у него такого права, даже если он высший полицейский чин.
1: А вы вот долго к этому привыкали? Это же совершенно разный менталитет.
0: Тем более Скандинавия, да, наверное, Россия, это такие крайние, наверное, точки. Долго привыкал, потому что, когда я приходил к врачу к какому-нибудь, да, я понимал, что я должен быть vip клиентом Почему? Потому что я на острове Готланд много лет подряд провожу конференции врачей. То есть я, меня называют врачом для врачей. То есть ведь кто такой врач? Вот вы встречаете своего какого-нибудь приятеля, да? Спрашиваете, как дела? Он говорит, отлично. По-английски окей, да? По-шведски еще чище. Бара-бро, только хорошо. А когда врач спрашивает своего друга или знакомого, как дела? Он говорит, плохо помоги мне, у меня то-то болит, и другое болит, и пятое. То есть, когда вообще пациент приходит к врачу, вот он все время говорит, плохо. А плохо – это энергия. Значит, врач получает все время плохо, плохо, плохо. Потом полечил, человек пришел и говорит, а ты мне дал таблетки, они мне не помогли, мне еще хуже, плохо, хуже. То есть, что получает врач? Вот моя конференция – это снятие с врача вот этих наслоений, гигантских этих энергетических негативов плохо. И вот, когда я прихожу к врачу, Я знаю, что этот врач бывал у меня на на моих знаменитых готландских конференциях врачей, чтениях в старинном замке, да, врач говорит, да, здрасте, вот если перевести на русский язык, да, здрасте, ну, как дела, вот то-то, то-то, все совершенно по-деловому, все, целый прием, все как положено, а потом в конце, когда я уже ухожу, он протягивает мне руку и говорит, очень приятно было на Готланде, я твой э, клиент, твой посетитель, спасибо, и я жду следующих встреч, то есть... До этого и во время этого я никакой не ВИП-клиент. Я такой же пациент, как дворник, который только что заходил, и как уборщица, которая после меня придет. После, в свободное время, когда прием окончен, врач может сказать мне что-то. У меня такая же штука была с полицейским. Он составил протокол по поводу машины, да, превышения скорости, Закончил протокол, потом я говорю, подожди, вот ты, ты машину у меня сейчас забираешь, а я продукты купил в супермаркете, вот сейчас мне нужно еще 100 метров в горы притащить до своего дома. Он говорит, нет, ну я тебя довезу, конечно, до дома, на своей машине. Он взял все продукты, перегрузил свою машину, а машину пока оставить. Да? Э, вот, повезли меня, значит, туда-домой, а потом, когда он подвез, смотри 6 часов вечера, рабочий день закончен, он говорит, Михаил... Я меломан и твой поклонник. У меня есть все диски, все фильмы, которые показаны по шведскому телевидению. Я думаю, сволочь, ты неужели ты не мог сказать это э, до составления протокола или сказать, мой дорогой, давай забудем это все как нелепый сон. Нет. Понимаете, вот на этом строится система нормального функционирования. На том, что ты никакой не вип. Ты VIP, только в том случае, если ты умный, глубокий, добрый, серьезный, сильный человек, тогда ты VIP. Но VIP, само собой, разумеющийся.
1: Я с удовольствием напоминаю, у нас сегодня в гостях Михаил Семенович Казиник, скрипач, общественный деятель, искусствовед, профессор Драматического института Стокгольма, Высшей школы бизнеса Скандинавии, исследователь в области музыкотерапии. Стало быть... Телефончик,
2: об... давай, прямого эфира объявим.
1: 8-800-200, ровно, 9702, да, разумеется, наши слушатели с удовольствием готовы присоединиться к Звоните, А скажите, Михаил Семенович, ну вот такая ну, диссонанс между э, страной, вы уезжали еще в Советский Союз, с 91 года вы живете в Швеции, да?
0: Да, 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 я как бы никуда не уезжал, я приехал на гастроли в четвертый раз, каждый раз мне предлагали оставаться, я не остался, а 19 августа, когда пуч увидел по телевизору, сказал, ладно, хорошо, подписывай контракт, и подписал контракт от злости, в этот же день, в этот момент, просто эмоционально, ну, и теперь я не, при всем том не жалею, потому что ну, сейчас времена другие, когда меня спрашивают, где я живу, я показываю глобус, я говорю, здесь на этой планете.
2: Ну, на самом деле, да. Мне кажется, что вы столько концертов даете в Москве, в других странах, в Украине и в других бывших советских республиках, да, что можно смело сказать, что вы гражданин мира. Кстати, вот сегодня и завтра у вас концерты, я знаю. Давайте вот
0: Да, по поводу раскрой... сегодняшнего я никого не приглашаю, потому что билетов нет, нет, нет. Это сегодня космос Булгакова будет, да. Вот прошлый раз, вот, неделю назад, был концерт совершенно сумасшедший, который назывался «Пиковая дама». Значит, Пушкин, Чайковский против Пушкина. И вот если так серьезно говорить, то... Вот прям видите, против, да? Ну, конечно. Еще как против. И Евгения Онегина «Пиковая дама» — это результат колоссальной ненависти Чайковского Пушкину параллельно с колоссальной любовью. То есть Чайковский до безумия любил Пушкина и ненавидел его за все. Вот он не хотел писать «Пиковую даму». Знаете, сколько лет ему предлагали этот сюжет? Пока он не понял, что нужно сделать. Нужно утопить Лизу. Вот он утопит Лизу, в отличие от Пушкина, у которого она выходит замуж. А почему, знаете? Нет, почему он нет. должен был утопить Лизу? Вот это я все раскрывал людям на концерте. Они вообще поднимались, у них волосы... Мне прислали, кажется, энергию потому что, получить, таинств, потому что искусство имеет, как и культура, всякая мысль имеет несколько измерений. Первое – это попсовое, то есть поверхностное. Вот как поют, так и есть. Так. И вот это большинство людей, да? Вот им говорят «полюби меня такой кака-я-я-есть». И, значит, это всем предлагают «есть каку». Понимаете? И ничего там не ищите другого. Кака-я-я-есть. Есть-есть-есть, yes, yes, yes", да? А дальше есть второй уровень погружения, третий – есть четвертый, есть седьмой уже ближе к Богу. То есть, моя задача всегда приблизить. Почему нужно было утопить Лизу, скажем, Чайковскому, да, в опере, в отличие от Пушкина, где она выходит замуж. А вы почитайте последнюю фразу пиковой дамы Пушкина и вы узнаете, в чем дело. То есть весь все ответы на вопросы получите. Потому что Лиза вышла замуж за очень приятного молодого человека, там написано, да, обладатель приличного состояния. И еще такая деталь добавлена, что это сын бывшего управляющего имением графини. А вы что, разве только что три страницы назад не читали, что все грабили эту графиню, умирающую? Как только могли? Она была безумно богата, Это московская красавица, когда-то подруга графа сен жермена которая выиграла гигантские деньги из-за трех карт, вот это все, да. У нее самый лучший дом в, в Петербурге, да, в самом лучшем месте, все эти баллы ее, она, как бы, притчаязыца, она графиня, она символ состояния, денег и всего. И вот она умирающая. Да, а ее грабили, грабили. И вот Лиза, сказано Пушкина, в конце выходит замуж за очень приятного молодого человека, сына управляющего. Значит, что сделал Герман? Он освободил Лизу, он напугал до смерти графиню, ускорил ее смерть, и Лиза вышла замуж за человека, который унаследовал все украденные у графини деньги. Этого никто не читает. Да, никто не читает, это точно. Вот почему Чайковской мучительно не мог писать оперу, потому что там Лиса тоже должна тогда выйти замуж. А что ж тогда? Ах, истомилась и страдалась ночью и днем только о нем. А что ж только о нем? О чем? Значит, о состоянии, о сыне управляющего, о ком? То есть нужно обязательно убить Лизу. Дальше Герман там сходит с ума у Пушкина, да? И как сходит, странно. Сидит в семнадцатом номере, да, сумасшедшего дома и говорит, тройка-семерка ту тройка-семерка дама, тройка-семерка И все. А тут он стреляется. То есть Пушкин и Чайковский враги смертель. То есть Пушкин не знал ничего про Чайковского. Еще не было Чайковского при Пушкине, да? Чайковский и Пушкин. Но какие враги? Враги, друзья. Чайковский не может жить без Пушкина. Ни, ни одного стиха не может пропустить. Он их смакует, он их читает, он не спит от радости, от того, что есть Пушкин, был Пушкин. Но он ненавидит Пушкина за его 113 женщин, за его донжуанство, за, за его непостоянство, за его ветренность, потому что Чайковский неврастенник. А Пушкин светлый гений моцартовского плана. Вот так как гении часто не воспринимают друг друга, гений неврастеник не может воспринять гения. Легкого, светлого, высокого. У них оба они гении, но каждый по-своему. У них своя вселенная. Я это называю защитным полем гения. Гений должен знать, только он в этом мире гений. Все остальные полное ничтожество. Тогда он может жить дальше.
1: Михаил Семенович, вот очень так эмоционально и интересно рассказывать, и все это живо представляется. А вот скажите бы
2: как... еще наши радиослушатели, да, как при Да, вот этом те эмоции, которые
1: здесь присутствуют. А вот а, сразу же возникает вопрос. А как на ваши концерты реагируют в разных городах, в разных странах? Ведь вы же всех видели, наверное. И
0: реакция везде одинаковая или везде разная? Вы знаете, ведь реакцию я создаю, ведь я создаю поле. Потому что моя задача какова? Что такое произведение искусства? Это вибрирующий источник энергии. Кто такие мы? Это приемники. Мы можем быть выключены, испорчены, устареть. Мы можем быть покрыты пылью. У нас могут волоски какие-то оборваться. Нас могли когда-то в детстве побить, или сосед нам рассказал, что биткоин это плохо. И мы поняли, что это плохо. Посмотрели, послушали все радиостанции, там все время попса идет. Ага, значит, попса – это хорошо. Сказки детям показали, мультики – там все под попсу. Вот ребенок и понял очень хорошо. Вы же знаете знаменитую историю про человека, который купил козу, и трех мошенников, которые решили эту козу у него изъять. Они разделились на три группы, каждый по мошеннику. Вот мужик идет к козу, ведет песни, поет от радости. Козу купил, столько лет денег собирал. Первый мошенник говорит, ты чего, мужик, черта несешь ведешь? Ты что, бросай и беги, мужик. Говорит, Какой черт? Это коза. Пошел дальше. А потом второй навстречу. Говорит, бросай черта! Он говорит, какого черта? Это коза. И пошел дальше, оглядываясь. А тут третий Сомнение. мошенник кричит. Бросай козу, бросай черта. Бросил и побежал. Почему дурак бросил? Ведь козу купил. А потому что, давно замечено, мнение трех мошенников подряд убийственная доза до слабого человеческого мозга. Если человек больше пяти раз в день услышал по по разным каналам, то он понял, что попса это и есть музыка. Если ему три человека подряд сказали, что биткоин это плохо, а симфония это ругательство вместе со словом филармония что произошло, кстати, на советском пространстве это же как после ГУЛАГовский народ такой, да? Ему все наговорили, потому что не дай бог, кто такой классическая, это личностная музыка. Кто ты такой, если ты слушаешь биткоина? Ты личность, ты поэт, ты, возможно, Нобелевский лауреат. Ты будешь во фраке получать от его величества премию. А если ты попсятина, то что? Ешь каку. Тебе же говорят. Полюби такой, как какая я есть. То есть одно из двух. Каждый человек выбирает себе путь сам. Или есть каку, или общаться с великими баховскими фугами, с Эйнштейновским универшумом. А как нашему человеку проникнуться вот этой музыкой,
1: если они действительно каждый день сталкиваются с совершенно другой вы знаете, как есть...
2: вообще именно прийти к классической музыке? Потому что вот, ну, вы как никто другой знаете, что сейчас это все просто на корню вырублено. У нас один, по-моему, час или два часа уроков музыки в школе. Это вообще вот, собственно говоря, нигде такого больше нет, потому что в той же самой Прибалтике э, пению музыки в школе уделено очень большое внимание. Да? То есть у нас не воспитывается э, ребенок именно да, А
0: да, да, ребенок,
2: да. который слушает классическую музыку, доказано, он на 20-30% на про Продвинуть ей, да, вот как сейчас можно, модно говорить, интеллектуалисты. Значит, интересной.
0: ребята, как я открываю Нобелевский концерт? Вот первая моя фраза в 2005 вот году а, а... на Нобелевском концерте. Я сказал, это было на все страны. Ну, кроме России. Россия не покупает Нобелевский концерт. Ей некуда, ей дин-три надо я в покупать. Я думаю, Юрбале что мы должны
2: тут ремарочку сделать, что вы один из составителей этого концерта. Почему?
0: Я просто рассказываю о музыке, которая звучит на концерте для всего мира. То есть сижу в специальной ложе. И вот как я открывал концерт? Все-все очень просто. Я говорю: бабушки, мамы, дедушки, папы, тети, дяди, если вы хотите, чтобы ваш ребенок сделал первый шаг к Нобелевской премии, начинайте не с химии, начинайте с музыки. Потому что у всех Нобелевских лауреатов в детстве так случилось, была музыка. Эйнштейн со скрипкой не случайность. Нильсбор у рояля не случайность. То есть все эти великие, все эти ландау, все, 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 все эти большие, гениальные люди, у них была музыка. Было несколько исключений. Да, вот как раз хотел сказать: ландау был исключением. Но исключение подтверждает правила. Винер говорил: нет музыки, есть громкий шум и тихий шум. Громкий шум мешает больше. Но он отец кибернетики. Но абсолютно 99% Великих ученых, экономистов, музыка, физиков, потрясающих нобелевских лауреатов Так случилось, мама играла в детстве Все, это решающий момент Потому что в музыке, великой классической, есть коды, вибрации, формулы всей науки, всей культуры, всего знания Поэтому с детства, если вы хотите, чтобы ребенок мыслил, чтобы он был нормальным Чтобы не было проблем отцов и детей Вот, скажем, когда я даю свои классические программы, да То когда я вижу, как сидит бабушка, дедушка их дети и их внуки все сидят и слушают мою программу или смотрят мои фильмы 64 фильма, да, то проблема отцов и детей снимается. Потому что в попсе у папы своя попса, у мамы своя, у бабушки еще своя бабушка никак не может понять, что это у ее сын 40-летний слушает, да. А 40-летний сын не может понять своего 15-летнего сына, что это он слушает. Да? 15-летний смеется над папой и совсем уже смеется над дедушкой. Почему? Потому что попсятина, она все время меняется. Это же цвет лица, цвет кожи, волос волос, подкраска, это длина юбки, это гофре, плесе да, а великая музыка — это восходы солнца и закаты солнца, это вселенские э, идеи, любовь и смерть, жизнь, бессмертны мы или смертны, боимся мы смерти или нет, потому что если смерти нет, а доказательства бессмертия лежат именно в классической культуре, потому что гении они общаются с Господом Богом, ни с кем другим. Кант и сказал, что нет никаких доказательств бытия Бога, кроме одного — наличия искусства, потому что искусство выживания не помогает размножению, не помогает утеплению, не помогает Ничему, да, оно существует Это значит, что Бог управляет искусством Вот где доказательство Поэтому любой священник, который вне искусства, вне культуры Он на самом деле никакого Ну, никакого значения не имеет Потому что мне не нужен контакт через кого-то С Богом Я контакт налаживаю с Богом через Моцарта Через Баха, через Шекспира Через Пушкина. Мне,
2: мне кажется, что вот вы сказали, что классическая музыка не помогает в выживании. Вот это, ну, мне кажется, что это неправильно, потому что ну, достаточно там взять какое-то произведение, едешь на работу совершенно убитый. И, я не знаю, у меня вот есть свои рецепты, да. Мне очень помогает там сивильский цирюльник. Я вот как слышу и все. Я, да я даже на уборку могу легко настроиться, на самое неприятное занятие в своей жизни.
0: Оксаночка, это не я сказал, что не помогает. Это Кант сказал, я цитирую Канта. Я понимаю. Оно не помогает в прямом смысле, потому что миллионы людей, если не брать вас, да, они вот ходят по улицам и выживают, и живут дальше, и как-то выживают дальше, и едят, и моют полы, и стирают, и убирают, и посуду моют, да, и проживут всю жизнь, как и муравьи, да, без Баха, без Моцарта, без Шостаковича, без Чайковского, без Шекспира, без поэзии, без ничего. Вот Возьмите муравейник, да, муравей туда и обратно, туда и обратно. Они даже не узнают муравейника, да, что был Париж или ДБС, например. Никогда. Я смотрю на них и думаю, мои хорошие маленькие муравьишки, вы все время ходите туда-сюда, туда-сюда, там клей кормите своих муравейных, да, сельское хозяйство, у вас температура поддерживается, муравейники идеально Вы хорошие, но вам не повезло, ужасно. Вы думаете, что весь мир это вот этот муравейник, и знаете еще, что во соседней вселенной есть какой-то странный корень. Куда он уходит, вы не знаете, вы иногда ползете туда, да. Вот, то же самое люди. Есть люди, такие муравишки, он всю жизнь проживет. Вот представьте, прийти на эту планету, на которой Шекспир, на которой Бах, на которой тайные знаки Пушкина, на которой тайные знаки культуры. Прожить всю жизнь примитивно, попсово, ничего не знать, кроме заработка на завтрак, на обед, на ужин, побил ребенка или успокоил, или приласкал, повел в школу, пошел той же дорогой туда-сюда. Это же смерть духовная, понимаете? То есть зачем? Ради чего мы живем? Что неужели ради того, чтобы съесть, кормить детей, зарабатывать деньги на эту еду? Вдумайтесь, да? Мы работаем, чтобы заработать деньги. Зарабатываем деньги зачем? Чтобы купить еду. Еду зачем? Чтобы съесть и лучше работать, получить энергию для работы. Еще лучше работать зачем? Чтобы купить лучше еду, качественней. Потом кровать купить зачем? Чтобы выспаться и лучше работать. Потому что если выспишься, работаешь лучше. Значит, потом нужно кровать лучше. Денег, потом, потом на этой кровати зачал ребенка, родил ребенка, да? Ребенку нужно научить, его надо кормить, для этого работать. Ребенок Зачем должен питаться, чтобы учиться? Учиться зачем? Чтобы работать. А работать зачем? Чтобы купить кровать. То есть получается какой-то абсурд, бред. Человек и мурашка, и все то же самое. Жаба, лягушка, обезьяна, это все то же самое. Там мысль, зачем? Ну, более изощренно приготовить обед, да? Взять, курить, птицу какую-то задушить, отрезать ей голову, да, и сделать ее табака. Знаете, вот для этого разум нам нужно чтобы не жать вот как все остальные, да, друг друга, сразу хать и сырым, да, а табака сделать. Вот это мысль, разум. А если разум чему он служит? Вот и получается.
2: Да, вот, собственно говоря, повисаем. Мы заслушались с
1: Абсолютно, да. Столько энергии, столько харизмы. А времени-то остается совсем немного. До перерывчика до нашего Буквально одна минутка. Я даже боюсь задавать вопросы, потому что вы так интересно рассказываете, что потом страшно прервать, потому что что-то может уйти из А между тем, знаешь, хочется
2: получить ответ, а где же выход? А где же выход? У нас минута осталась до перерыва, напоминаю.
1: А можно коротко ответить на вопрос? Вот у нас есть Моцарт, есть Бах. А, есть а, еще несколько классиков, но их много классика. А вот сегодня что-то появляется, что может отнестись к классике? Да, И как это появляется? Да, да,
0: да. Я не знаю, можно ли у вас назвать другие названия радиостанции или нельзя. Есть такие места, где нельзя никого пиарить, не называть. А да? если а говорить о композиторах? Нет, вот просто я по разным каналам даю Леру Ауэрбах, величайшего композитора 21 века. Сейчас Анечка Фомина. Анечка Фомина в Москве растет. Гениальный композитор. Вот сейчас только что была ее репка в Доме музыки, я показал. Симфоническая сказка-репка. Дети хохотали, как малыш ни один фильм не То есть это заставить новая, новая волна? Новое поколение. Анечке 27 лет, она учится композиции. Раньше она училась играть только на аккордеоне. А она гениальный композитор. Я сейчас помогаю ей встать, помогаю, чтобы быстрее она прошла весь путь. Все же нам надо прерваться
1: буквально на несколько мгновений, потому что сейчас для радиослушателей новости в эфире «Комсомольская правда». Оставайтесь вместе с нами. У нас в гостях Михаил Семенович Казиник.
0: Светский разговор. Искусство
2: приятного
0: общения. Беседка.
1: С удовольствием еще раз напоминаю, что в нашей студии потрясающий интересный собеседник Михаил Семенович Казиник скрипач, общественный деятель, искусствовед, профессор драматического института Стокгольма, высшей школы бизнеса Скандинавии, исследователь в области и терапии. Хотя, наверное, этот список можно еще долго продолжать. А вы вот как обычно
0: представляете, когда вдруг? Я представляюсь просто Михаил Казиник. Если меня не знают, ну и ладно. А если знают, то тогда за всем этим все это стоит. Но знаете, чем мне обидно? Я да, я много сделал на Западе, но больше всего я сделал себя на родине. Я сделал 64 фильма, проходящие через всю историю культуры. Я провел столько программ и продолжаю работать на радиостанции Орфей и создаю аудиторию классической музыки и культуры на радиостанции Арфей. Я работаю на Серебряном Дожде, я вот еще работаю, да. У меня программа "Тайные знаки культуры". Я сделал так много в России, полный вот эти залы. Вот вместе с Юлией Брук мы собираем же весенние летние весенние и осенние концерты два раза в год, целые циклы концертов, где есть моя публика, слушатели. Понимаете, то есть я сделал очень много в России, поэтому, ну, что я сделал на Западе? Все сделал, но там мне становится скучновато, потому что, знаете, Блажен, кто посетил Семир в его минуты роковые. Все-таки в моей стране беда, поэтому я все время гоняю сюда, как бы ни было сложно, трудно, стрессово, жутко, обидно, опасно, иногда противно и радостно. Я большую часть времени провожу не там, на милом, благополучном, всегда благополучном так или иначе Западе. В своей тихой Швеции я все время стараюсь быть здесь. Я все время верю, что я с- сделаю этот прорыв, что публика будет интересоваться не только ребенком, дочерью Киркорова, или сколько получил Басков от очередного миллионера за очередным столом, понимаете, а узнают вдруг неожиданно о том, что можно открыть глаза, уши на сын. Я не знаю, что...
1: Михаил Зеленович, а почему у нас вот так вот происходит? Вот на Западе она классика, ж больше ценится? Или там тоже любят попсу? Вот в чем дело. И почему у нас вот действительно так людям интересно, что там у Киркорова происходит, нежели что-то... Могу сказать вот. очень
0: кратко, очень печальную вещь, друзья мои. У нас была произведена самая крупная в истории человечества селекция, то есть уничтожение генофонда, человеческого материала. Мы живем все время, попадая в район зера. Время зера. То есть нерожденные гулаговцами дети, нерожденные детьми гулаговцы внуки, нерожденные детьми правнуки, и в результате не воспитанные. То есть у нас было очень сильно удар по генофонду русского народа. Потому что, если вы возьмете русскую интеллигенцию, которая сформировалась к концу 19 века, формирование, которое началось во времена Пушкина, потом продолжалось пять поколений, потом обратных пять поколений антиселекции. То есть, если вы хотите получить элитную пшеницу, вы знаете, что делают, да? Высаживать всю пшеницу, потом достают лучшие колоски, высаживают на лучшем поле, из тех вот достают лучшие, и так много раз, наконец, появляется элитная пшеница. А если сделать наоборот, уничтожать лучшие колоски, объявлять, что они японские шпионы, уничтожать Высадить плевелы на следующем поле, да, и из этих плевел опять случайно опять появляются хорошие колоски, их опять уничтожить. И так несколько поколений. Что в результате произойдет? Поэтому нам надо осознавать, что страна очень тяжело больна. Причем больна не сейчас. Виноват не нынешний президент, не нынешний премьер-министр. Они уже результат. Понимаете? А результата и новый быть не могло. Если вы смотрели когда-нибудь фильм Чучело. Вы там видели класс. Когда-то, когда я его посмотрел, еще в советские годы, 80-е годы, я всюду, где я выступал, говорил, вот это вот модель общества, если сейчас не принять меры. Это то, что будет примерно к 2000-м годам и дальше». Так оно произойдет. То есть вот эта агрессивность, почитайте форумы, да, это жестоко. Такое впечатление, что просто несколько зэков вышло из тюрьмы, скажем, там, Гайд Парк или что-то такое. Уже и друг с другом несколько. ругаются, да. Да, просто несколько тысяч зэков сидят на этом форуме, остальные зеки на этом обсуждают по понятиям. Один, значит, зэк дает статью какую-то, умную статью, да, мудрую, он жизнь прожил, да, а другой тут же его ругает, а второй не статью обсуждает, а ругает первого, а третий ругает второго, а четвертый говорит, пошли вы все вон туда, и так-то, и так-то, понимаете? А пятый говорит, во всем виноваты евреи, или в другом форме лысые, а в третьем рыжие, то есть неважно кто, кто-то виноват, госдепартамент США. Я вот пришел, приехал в Саратов, да, там порванные презервативы валяются на смотровой площадке, да уже много лет, причем нахапливаются окурки, окурки и презервативы. Я спрашиваю, это что, госдепартамент добрался до смотровой площадки Саратова? Да, то есть Госдепартамент виноват вот в том, что три четверти страны выглядит так, будто война вчера кончилась. Да? На самом деле виновата историческая ситуация. Она сложилась так. Мы все обсуждаем, хороший Сталин или плохой. Давайте обсуждать, как выходить из ситуации. А выходить можно только через культуру. Причем через очень сильное вливание в культуру. Иначе ничего не будет.
2: Я хотела бы, вот, знаете, про что спросить? Про... Нашу исполнительскую школу русскую. Вот долгое время мы были впереди планеты всей, да, в балете и в классике. Сейчас вот, насколько я могу судить, я не все вижу, конечно, но мне кажется, что нас на этом поприще обгоняют. Азиаты обгоняют, и вот японцы, китайцы стали как-то вот лучше играть. Даже, знаете, вот таких вот исконно наших э композиторов, да, например, того же Шопена, которого... У нас в России всегда играли шикарно, да? А сейчас вот уже научились и другие играть. И вот не так шикарно выглядим мы. Или, или я ошибаюсь? Вы не
0: ошибаетесь. Это тоже для меня большая печаль. Был феномен, было явление, да, русская скрипичная школа. Это ну, может вот быть
2: такой... с тоталитарным режимом было связано?
0: Нет, не только. Хотя немножко, да, но вот другим потому, концом. Что,
2: знаете, цирк, балет и классика это вот обычно вот развитые музыкальные школы. Не только, режиме. не только
0: Оксан, другим концом. Еще вот есть такой конец. При тоталитарном режиме ребенку говорят, так, ты талантлив, ты пойдешь в музыкальную школу и будешь заниматься у этого учителя, и будешь работать дома по 6-8 часов в день, мы тебя будем готовить к конкурсу в Тебя вкладываем, и ты будешь великим скрипачом. Да, ты обязан И ребенок не пикнул в Советском Союзе, не мог пикнуть, потому что на него все насели и учителя, и педсоветы, и родители, и бабушки, и дедушки. Я, когда занимался на скрипке, я в детстве, да, моя тетушка, ну, бабушка моя умерла, это сестра бабушки, она в кухне считала, сколько я занимаюсь. За каждый час занятия получала возможность 15 минут покататься на велосипеде Орленок. Значит, чтобы кататься час, я должен был прозаниматься 4 часа, мне 9 лет. 10 лет. Почему? Потому что все сказали, ты талантлив, ты должен быть настоящим большим скрипачем. Понимаете, я стал потом лауреатом конкурса Бетховина, там, и то, и все, и много выступал, и сейчас еще играю, выступаю, да, не только говорю же, я же доказываю это скрипкой, роялем всем, я благодарен всем за это. А на Западе и вне тоталитарной системы уже нельзя. Ребенок по-, по закону, если скажет, не хочу играть на скрипке, хочу плавать в бассейне, значит, все. Ювенальная юстиция придет и скажет «насилие». У каждого шведского ребенка есть номер телефона, по которому можно позвонить, что его насилуют, что его заставляют делать что-то против его воли. И они ведь звонят. Звонят. А теперь представьте, как шестилетний ребенок может лучше всех знать, что он не должен играть на скрипке. Ведь никто не хочет, потому что скрипка, это рояль подошел, нажал клавишу, уже звучит, да? А на скрипке, чтобы нота зазвучала, не хрипела, не всипела, не скрипела, эти маленькие противные скрипки, да? На Да, на этих страшных ужас, кошмар, да? Как ребенку это объяснить? Значит, какая-то, какой-то момент принуждения, то есть только взрослый знает, что из этого гадкого утенка вырастет лебедь, а ребенок сам не знает, он хочет кататься на коньках, он хочет танцевать вальные танцы, и действительно он покатается, потанцует танцы, и большинство из детей уже вырастают, потом они уже не танцуют и не катаются, да, а с музыкой, со скрипкой, с роялем, действительно, очень талантливые дети вырастают великими музыкантами, но как доказать это маленькому ребенку вне тоталитарной системы, никак, вот отсюда одна беда. Вторая беда, На Западе очень много людей, которые просто играют для собственного удовольствия то есть огромное количество музыкальных школ, которые не позиционируют тебя как школы подготовки к серьезному исполнительству, да, у нас же когда-то, я помню, в консерватории, когда еще я еще учился, да, вот такая система, у нас у всех академические концерты, у нас у всех экзамены, мы все должны играть крупные формы, сонаты, концерты и все, а потом из всех из нас только я один стал солистом, остальные сели в оперные ямы, в оркестровые ямы, в симфонические ямы, в симфонические оркестры и стал одним из 40 скрипачей, а учили его как солиста, вот в Швеции совсем другое, оркестро Недели, камерные оркестровые недели, недели барокко, где всем дают барокко-скрипки. То есть их готовят к рынку. Эстрадно-симфонический оркестр их готовят, если знано будет, и в эстрадно-симфонический сядешь. Ты музыкант. Да, то есть они учатся играть все от барокко, да. У них нет такого академический, ты должен сыграть концерт биткоина Да никогда он больше в жизни уже не сыграет концерт биткоина. То есть глупая система подготовки, понимаете, Делают вид, что все будут великими скрипачами. Сколько потрачено сил, энергии, ненужной. На Западе очень четко разделено. Солистов на весь курс всего три, например. Педагогов 18. То есть это уже скрипачи, которые не будут выступать. Хотя могут, если захотят, если так судьба сложится. Но их больше педагогики учат. Потому что этого солиста научили. Солистом он не стал. В оркестре его не научили. Педагогики не научили. Кто он? Никто вообще.
2: А Спасибо. может вот так случиться, что вот проглядели, например, да, вот три солиста, четвертый там сидит и готовится играть в оркестре, да, а у него искра Божия, но вот не сошлись характерами с педагогом, такое ведь бывает.
0: Бывает, и тогда, если у него искра божия, он сядет в оркестр, проиграет, а потом подойдет дирижер и говорит, дайте-ка я попробую сыграть сейчас с вашим оркестром кусочек, вот у нас есть время, вот вам проставлю сейчас ноты, концерт Чайковского, начинает играть дирижер говорит, все планируем у тебя в будущем году будешь играть с оркестром то есть это, это совершенно у любого есть такая возможность у любого оркестранта из последнего пульта он встанет и скажет послушайте меня. И послушают, никто не скажет ему против. И если он талантлив, то есть тут сейчас система такая, система конкурсов. Это тоже глупая система, да? Всюду конкурсы, всюду международные. На самом деле это уровень местных музыкальных школ. Но если они приглашают специально из другой страны, скажем, эстонцы приглашают из Латвии, это уже международный конкурс. В Какую-то хацапетовку украинскую приглашают из России, и там какой-то хацапетовке победил кто-то, пропиликал чуть лучше другого. Ему дают первую премию, и теперь он лауреат международного конкурса. То есть это смешно, это глупо. Обычно
2: вы знаете, что вообще не нужны вот эти вот конкурсы? Все-таки это хоть какое-то соревнование, да? Человек э, стремится к какому-то вот какой-то планке. Вот.
0: Ответ у меня будет только один. Однажды Чарли Чаплин, в шутку, приехал на конкурс на лучшее в себе подражание. Он занял 18 место. Это был Чарли Чаплин, но все были настолько хорошими Чарли Чаплинами, что сам Чарли Чаплин оказался одним из самых лучших Чарли Чаплина. Вот он разговор о конкурсе. Конкурс к музыке, к искусству не имеет никакого отношения. Представьте себе посадить сделать литературный конкурс: посадить Гоголя, Толстого, Достоевского, Тургенева и так далее. И так далее, и сказать: вот кто из вас победит? Кто победит? Каким, над чем, в чем, где критерии, о а судьи кто. Внимаете, ведь почитают у Гоголя и постоят ему двойку. У него, помните, а как и окакевич когда в Шинеле рождается? Как называют его маму? Вы не помните Гоголь? покойница». Ну как, она рожает? Покойница сказала, когда ей предложили имена, вот она родила ребенка, и предложили имена мученика Хаздазадан. Чфу ты сказала, покойница. Имена все какие-то такие, не такие. А потом вдруг она уже становится старухой-покойницей. Чфу ты сказала, старуха, мне эти имена не нравятся. А теперь говорит так: отец был Акаки, и сын будет тоже Акаки. То есть как, отца тоже нет? От кого родился, от кого зачали? Акаки-акаки? Что Гоголь пишет? Он получил двойку за сочинение. Потому что как это? покойница рожает ребенка? Что он пишет? А на самом деле, ответ это у меня в книге Тайны Гений в первой есть. Две книги тайны гениев, один и два. Сейчас продаются, вот уже пятое издание есть, да. Вот там написано: там же я даю ответ. На самом деле, ответ на покойниц есть. Потом, что дальше на следующей странице написано, что Акаки Акакиевич служил в департаменте. И вот так вот он сидел с лысиной в нарукавниках. и там все считали уже, что он всегда, он уже родился с этой лысиной, и вот с этим на руках. Когда? И вот Гоголь объясняет, да, когда он родился, он родился, у него отец, мать была покойницей, а отца уже тоже не было. То, что он Акаки, Акакиевич а- 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 Башмачкин, и сын Акаки, и все Бутакакии. Вот, кстати, на сегодняшний день опять, да, «ты Акакий» понимаете, и сын твой Акакий, и ты никогда не родился, ты родился уже никем, вот и никто, и ничто, и завать тебя никак, понимаете, вот, вот это вот ужас, этот кошмар, вне культуры, без божества, как говорил Пушкин, без вдохновения, без слез, без жизни, без любви, и как быть? Как, как помочь человеку, человек рожден для гениальных вещей, творческих вещей, для любви, для счастья, для света, как для, для Моцарта, вот, я пытаюсь сделать все, что я могу, но я же не могу прорваться сквозь этот страшный попсовый и, и, а, заглушку. Михаил через. Семенович, а вот скажите, Эмоции,
1: ну, а, вот вы можете расплакаться, например. Еще вот. как. Да? А что вас может растрогать? И это, будет, это будут слезы, которые там, ну, я не знаю, вы, вот вы замечательный актер, а у вас получается это, там, не знаю, выдавить, или это все естественно? И что вас может заплатить? А да, почему ты сомневаешься? Мне ничего я не интересуюсь, надо я да. ни в коем разе не
0: никаких сомнений. Это прежде, вопрос. Да, прежде всего, я вот могу от чего заплакать. Вот когда-то я. В советские годы ходил в церковь светить на Пасху кулич, а там в церкви было КГБ, ага. и она записала и сфотографировала всех нас студентов консерватории, которые пришли на Пасху в церковь, и потом, значит, одних выгнали, других лишили стипендии третьих, почему это было КГБ? Ну, ни- никаких, не проводя никаких аналогий, я хочу сказать, что сейчас, когда я смотрю на Пасху телевидении Я вижу, что некоторые из тех, я их узнаю, которые меня в свое время выгоняли из консерватории, стоят рядом с патриархом. Более того, они очень серьезно смотрят, кто не крестится и недостаточно крестится, кто недостаточно православный, и с кем нужно поговорить серьезно. И сейчас указывают, как молиться, можно ли спеть молитву, можно ли пританцевать молитву, потому что ну, каждый человек молится, как он может. и кричали, их гладили, благодарили за это. Да? Нельзя молиться за царя Ирода, например, кричал Еродивы. И что сказал царь Борис, помните? Не троньте его, молись за меня, Еродивы. Да?» а он говорит, да, да, убиенный тобой, младенец, то есть он его не тронул, царь Борис не тронул, понимаете, не тронул юродивого, который на всю Красную площадь сказал, что он убийца, царь. знаете, то есть речь же о чем идет? Речь идет о том, что я не могу с ними вместе молиться, например. И мне, и тут я заплакал, когда я посмотрел кадр на экране, да? У меня вся молодость прошла в том, что я сражался за право верить в Бога, за право читать Нагорную проповедь, за право каждого человека иметь Новый Завет, за право обсуждать его. Это были те годы, 60-е, 70-е. Мне так больно это доставалось, меня гнобили, гноили, мне запрещали об этом говорить. А сегодня мне говорят, ты, наверное, «Левый, ты не веришь в православие в нашего патриарха и вообще во все?» «Ты не так, мы, наверное, веришь, а вообще мы должны выяснить, как надо верить, что верить, во что верить». И вообще, я вдруг смотрю, все-все-все они стоят там, да, рядышком с патриархом и крестится. Раньше за это выгоняли из консерватории, понимаете, а теперь...» за то, что не покрестишься, скажет, ага, вот я заплакал, да, еще я могу плакать вот от чего, когда я слышу совершенную музыку, совершенную поэзию, то есть это слезы очищения, слезы счастья, слезы невиданного, вот, и, и немножко зависти даже, да, что это не я написал, что вот я так и умру. Михаил вот, Семенович, да. а
1: вот времени остается совсем у нас а, чуть-чуть, но вернемся к тому вопросу, который звучал вот в предыдущей половине часа, о современных музыкантах, которые могут... Которые вас просто могут заинтересовать Ведь это же Сложно, наверное, заинтересовать такого мэтра, как вы вы имеете в
0: виду, что под современными?
1: Классическая музыка современная классика. Современная
0: классика. Ну, ну, можно ли так выразиться? Ну как? Ну как же? В огромное явление, конечно, можно: огромное количество совершенно потрясающих вещей. Ну, например, в 20 веке жил один из самых величайших композиторов всех времен народов Дмит, Дмитрий Стакович. Я его видел, имел счастье видеть, даже разговаривать с ним. Да, в 20 веке жил Прокофьев. В 20 веке живет сейчас Лера Ауэрбах, которая родилась, между прочим, в Челябинске. Мировые примеры проходят во всех странах мира. Ее знаменитые и реквимы, балеты, и все, и потрясенные люди просто стоят часами, аплодируют, а Лера никак не может покинуть сцену, как когда-то было чем Сейчас вот, я же говорю, есть, вот я даже поддерживаю то, что я вижу. Если я услышу талантливого композитора, я буду делать все возможное, чтобы показать его на Орфе, показать его там, где я работаю, да? Так что я все время стараюсь. Вы знаете,
1: с большим сожалением мы должны завершать наш сегодняшний эфир. Вам огромное спасибо. У нас сегодня в гостях был Михаил Семенович Казиник скрипач, общественные деятели искусствовед. Огромное Просто вам спасибо. И так, далее, и так далее. Нам действительно сегодня повезло, и думаю, все наши радиослушатели счастливы, что в эфире «Комсомольской был именно этот Спасибо эфир. вам.
0: Беседка. Беседка. Уютное
1: место для душевного разговора.